0: Tervetuloa kompleksisuuden ja pirullisten ongelmien pariin. podcast on palannut pitkältä koronatauolta. Ja tänään me keskustelemme kompleksisuudesta, antisipaatiosta ja osallisuudesta Hanna Kaisan kanssa. Hei vaan. Mä olen Petri kylä ja Vansan yliopiston kompleksisuusryhmän vetäjä ja sama osoite Taitaa olla myöskin Hanna Kaisala.
1: Kyllä, mä toimin tässä Vaasan yliopistossa sosiaali- ja terveyshallintotieteessä tutkijatohtorina.
0: Joo, ja me ollaan päätetty nyt ottaa tämä Kompleksuus-podcast, ei nyt naftaliinista, mutta kuitenkin jatkaa arvokasta perinnettä, vuosia jatkunutta perinnettä. huonoon journalistiseen tapaan kuuluu, niin tänään me haastattelemme toisiamme. Mutta lupaamme jatkossa kutsua myöskin kiinnostavia ulkopuolisia vieraita. Kyllä. Mutta tähän on syykin. Hanna-Kaisa väitteli viime keväänä tohtoriksi Vaasan yliopistossa aiheesta Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus ja käsitteli työssään näitä paitsi kompleksisuutta, niin myöskin antisipaatiota ja, ja osallisuutta. Ja nyt on kiinnostavaa palata näihin antisipaatiokysymyksiin vuoden, reilun vuoden tauon jälkeen, kun olit viimeksi täällä keskustelemassa äh, Harrin ja Aleksin kanssa teemoista, niin tota, voitaisiin samalla vähän myöskin peilata, että miten sun oma ajattelu ja omat näkemykset on muuttunut sen jälkeen, kun Saat väitöskirjan loppuun ja näitä asioita sit niinku pohtinut laajemminkin ja myöskin soveltanut niinku käytännön mm, ongelmiin. Pidemmittä puhetta lähdetään liikkeelle. Ehkä kuitenkin, vaikka antisipaatiosta on tälläkin foorumilla puhuttu, niin, niin voisi olla ihan hyvä pikkusen avata sitä käsitettä, että mitä on antisipaatio ja mikä on antisipaation ja kompleksisuuden suhde.
1: Mm.
0: Et se ei mun täytyy... Sen verran myöntää, että ennen kuin sun väitöskirjaan tutustuin, niin mulle se antisipaatio-ajattelu oli kohtuullisen uutta, mutta sun työn kautta mä opin ymmärtämään sen yhteyden ja olisi kiinnostavaa kuulla sun näkemyksiä siitä.
1: Joo. Tää antisipaatio-ajattelu perustuu antisipaatioteoriaan, joka joka on jo siis vuosikymmeniä vaikuttanut eri tieteenaloilla. Siinä on ajatus siitä, että jokaisella systeemillä on olemassa itsestään kuva tulevaisuudessa ja, ja pyrkimys siihen tiettyyn tilaan, tulevaisuuden tilaan. Ja sitten se, että, että miten tämä systeemi siihen pyrkii, niin se on tämän ehkä antisipaatioajattelun ydin ja mikä sen loppujen lopuksi sitten se vaikutus sille nykyiselle toiminnalle on, se pyrkimys siihen tulevaan, niin se on se. Se on se pihvi.
0: Tuo on kiinnostava näkökulma. Tota, onko se jotain, niin kun, silloin kun aloitit tätä kuvausta äsken, niin ajattelin, että onko se niin kun, jollain tavalla niin deterministinen kuva siitä, että miten asiat kehittyy, joka on aika erilainen kuin se emergenssi taas, että ne kehittyy tavalla, että me ei voida tietää. Niin onko tämä jotain siltä väliltä?
1: No oikeastaan tässä niin kun, tulee myöskin sit se yhteys siihen kompleksisuusajatteluun ja antisipaatioajatteluun. Niin korostaa just tätä kompleksisuutta ja, ja siis sitä tavallaan hyötyy siitä, että asioita ei voida etukäteen suunnitella kovin pitkälle, koska asioita emergoituu ja, ja asiat tapahtumat itseorganisoituu, vuorovaikutus muuttuu koko ajan. Eli siinä tavallaan, tavallaan niin kun, ää, sellaisten arvoasettelujen, asettelun kautta pyritään tietoisesti tiettyyn tilaan ja tiedostetaan se tulevaisuus eri lailla kuin nykyään. Ehkä tehdään, ja sillä lailla kompleksisuusajattelussa tulevaisuuden tarkastelua ei ei juurikaan tehdä, vaan ne asiat, asiat, kun ne tapahtuu, niin kompleksinen systeemi adaptoituu siihen, hmm. mikä on kyllä osa myös tätä antisipaatioajattelua, Mutta että siinähän äh, ehkä nostetaan se sellainen proaktiivisuus siihen reaktiivisuuden rinnalle.
0: Tämä on tosi tärkeä näkökulma, koska tuota, niin aikaisemmin on jo todettu, että, että jos liikaa toistetaan sitä, että ongelmat on kompleksisia tai pirullisia, ja niitä ei voi niin kuin, ratkaista, niin Sehän johtaa jollain tavalla semmoiseen niin kuin voimattomuuteen tai semmoiseen, että ei voi asioille tehdä mitään, koska ne on niin yhteenkytkeytyneitä ja vaikeita. Niin tässä ajattelussa kuitenkin niin kuin halutaan hahmottaa sitä tulevaisuuden horisonttia, että mihin suuntaan asioita voi mm. ja tulee niin kuin viedä.
1: Joo, ja myöskin niin kuin tosiaan arvostetaan sitä kompleksisuutta ja sitä, että, että nykyiset tavat tehdä asioita ei välttämättä päde siellä tulevaisuudessa. Mm. Vaan, vaan ehkä painotus siirtyy enemmänkin siihen, että kuinka ne haluttaisiin tehdä, että päästäisiin tiettyyn, tiettyyn tilaan. Ja kyseenalaistetaan sitä, että mikä meidän ajattelussa on sellaisia raja-aitoja, joita voidaan kaataa, että päästään siihen tiettyyn mm. tulevaisuustilaan.
0: Miten toi sun mielestä poikkeaa sitten niin kuin skenaariotyöskentelystä, jossa hahmotetaan niin kuin vaihtoehtoisia tulevaisuuden maailmoja? Ja sitten pohditaan niin kuin nykyisten toimintatapojen tai mallien mm. niin kuin, tuota, toimivuutta näissä erilaisissa tilanteissa. Niin onko tässä minkälainen yhteys antisipaatioajatteluun
1: No Ehkä sellainen, että skenaarioajattelussa luodaan erilaisia tulevaisuuden kuvia. Sen, sen takia puhutaan esimerkiksi tulevaisuuksien tutkimuksesta, koska kompleksisuus yhteiskunnassa lisääntyy koko ajan. Teknologia kehittyy ja tulee erilaisia ää, ratkaisuja tehdä asioita, niin ehkä skenaarioajattelussa kuitenkin, vaikka siinä mietitään näitä erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin siellä kuitenkin mietitään sellaisia asioita, esimerkiksi lasketaan riskejä ja ja todennäköisyyksiä, ja ja mietitään erilaisia kehityslinjoja, ja ja tarkoituksena on mahdollisimman hyvin valmistautua siihen, siihen niin tulevaan ja, ja optimoida se tuleva tila sille systeemille. Ää, se toimii hyvin antisipaatioajattelun rinnalla, ne ei ole mitenkään niin toisiaan poissulkevia, mutta, mutta sitten taas antisipaatioajattelussa ollaan menty ehkä vielä askel eteenpäin. Elikkä, elikkä tota, ää, Siinä ajatellaan niin, että että koska maailma on niin kompleksinen, niin näitä skenaarioita on mahdoton tehdä. Eli eli jos on tarpeeksi kompleksinen systeemi, niin skenaarioiden tekeminen on ehkä sellainen rajoittunut tapa tarkastella sitä tulevaisuutta. Sitten jos luodaan se tulevaisuuden kuva niiden systeemin arvojen pohjalta, luodaan kuva siitä, minkälainen tulevaisuus on. Niin sitten voidaan lähteä niin ihan tietoisesti kyseenalaistamaan niitä toimintatapoja, joita meillä on nyt ja mitä me oletetaan, että jatkuu.
0: Tämä onkin kiinnostava, kiinnostava näkökulma. Eli siinä on tavallaan myöskin semmoinen, niin kun, miten sanoisin, niin metatietämyksen tai metatietoisuuden taso, että haastetaan samaan aikaan myöskin niitä omia ää, ajatteluviitekehyksiä ja, ja omia, a, oman ajattelun kehystyksiä. Hmm. Et siinä on niinku semmoinen reflektioulottuvuus ilmeisesti mukana myöskin vahvasti.
1: Kyllä on, jo On.
0: Ja tota, onko se niin, nyt kysyn kun en tiedä, että onko se niin, että se on sekä niinku yksilöllinen että yhteisöllinen ominaisuus? Että se, on. Antisipaatio-ajattelussa on niinku molemmat tasot läsnä.
1: On, on toki. Ja, ja tota, kyllä, tämäkin, siis ylipäätään tulevaisuuden ajattelu, niin, äh, Se mikä meille on vierasta ja tuntematonta on meille pelottavaa ja kyllähän me usein halutaan tehdä sellainen turvallinen kuva tulevaisuudesta. Meillä on erilaisia, siis itse asiassa eläimilläkin on tutkittu, että on olemassa tietynlaisia riittejä ja muita, joilla uskotaan voitavan vaikuttaa tulevaisuuteen, jotta se olisi itselle edullinen. Voidaan puhua. No joo, siis totta kai strategian tekemisestä lähtien, mutta ihan siis tällaisia uskomuksia, joitakin äh, uskonto. Äh, ei, en ollenkaan niin kuin, väheksy sitä tai millään lailla, mutta että, että siinä, niin kuin, se mekanismi on usein se, että, että, tota, että jos mä teen jotain asioita, jos mulla on jotkut äh, niin kuin, jääkiekun pelaajat sanot, jos heillä on tietyt kalsarit jalassa pelin aikana, niin silloin peli menee hyvin. Yeah. Eli tällaisissa niin uskomuksilla luodaan itselle turvaa, ää, on se sitten jotain tiettyjä rituaaleja tai, tai muita. Niitä on ollut ihmisellä aina ja tosiaan niin kuin eläimilläkin. Mutta kyllä se niin kuin juontaa juurensa siihen, se, että me, me niin halutaan katsoa tulevaisuutta sillä lailla, että me oletetaan, että asiat jatkuu samanlaisina kuin ne on.
0: Mm, aivan. Mutta missä menee raja sitten semmoisen... Niin Wishful thinkingin ja, ja sitten tämmöisen niin kuin realismin välillä. Et eikö se helposti hämärry ja säätellä, että ne, niillä omilla uskomuksilla tai riiteillä tai tämmöisillä tavoilla niin kuin mm. käyttäytyä. Niin miten, miten se haastaa tämmöisen niin kuin rationaalisen näyttöön tai tietoon perustuvan ajatteluskeeman? Miten yhteensovittaa nämä kaksi näkökulmaa?
1: Se on ehkä se kaikista haasteellisin asiat asia sillä, sillä lailla, jos tarkastellaan systeemiä esimerkiksi organisaatiota systeeminä. Se on hyvin haastavaa, koska meillä on, meillä on monessa, mä itse ää, toimin tässä terveydenhuollon kontekstissa, niin me, me toimitaan tällaisissa ympäristöissä, tutkitaan ympäristöjä, jotka perustuu sille, että, että toimitaan näyttöön perustuvasti. Ja, ja Silloin nämä, nämä tota, ja myöskin nämä erilaiset toiminnat sen systeemin sisällä on hyvin hierarkkisia. Ja se on aikanaan ollut hyvä lähestymistapa, mutta että koska tämä maailma on kompleksinen monella tapaa, ei pelkästään niin kuin sen, sitä organisaation näkökulmasta, vaan, vaan yhteiskunnan näkökulmasta ja, ja sitten sen asiakkaan näkökulmasta, niin siinä on monta kompleksista tekijää, jotka tulee yhteen, niin silloin... Täytyy lähteä kyseenalaistamaan sitä, että, että onko se ainut järkevä tapa toimia, että koska aina on tehty näin. Ja, ja tota, ää, tästä ollaan saatu tällaiset tulokset.
0: Tästä no. voisi vähän vielä yleistää niin kuin laajemminkin niin kuin poliittiseen kulttuuriin ja, ja niin kuin arvojen ja ideologioiden näkymiseen, niin kuin vaikka poliittisessa debatissa tai keskustelussa. Kun Mä nyt ihan vaan hatusta. Ei ole niinku tutkimustietoa siitä, mutta tämä on tämmöinen niinku intuitiivinen havainto siitä, että meillä niinku poliittinen keskustelukulttuuri on enemmän ja enemmän mennyt niinku knoppologiaa ja yksittäisistä niinku yk- teknisistä yksityiskohdista niinku mm-hmm. vänkäämiseen. Mm-hmm. Ja vielä aikana, jolloin sitten sitä tietoa on nopeasti haettavissa äh, esimerkiksi netin kautta ja kansanedustajat lehtereillä plaraa mm-hmm. nettiä ja hakee sieltä faktoja sen keskustelun tueksi. Ja niin kun tämä arvolähtökohdettinen ideologia ja se, se tulevaisuuden niin haluttu maailma helposti unohtuu. niin Eikö hmm. tämä vähän jotenkin ristiriitaista tätäkin antisipaatio-ajattelua on. silmällä pitää.
1: On. Ja tietysti tällaiseen niin kuin takertuminen, tällaiseen just mitä kuvailit, niin kyllähän se, on, se, lyö, se tuo sitä turvaa siihen toimintaan silloin, kun kaikki on epäselvää ja, ja ei oikein kukaan tiedä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Mutta tässä ehkä. Ehkä niin kuin aika oleellinen asia on se, Ja okei, jos, jos, jos oletetaan, että esimerkiksi organisaatiolla, jos me tarkastellaan organisaatiota systeeminä, jos sillä on se, se ää, tässä sanotaan nyt, että suomalaista terveydenhoitojärjestelmää, hyvinvointijärjestelmää, jos, jos meillä olisi sellainen tietty kuva siitä, tai meillähän on tietty kuva siihen, mihin me pyritään, eli ihmisten hyvinvointiin, ja nyt sitten tässä vaiheessa, kun me ymmärretään, meillä on tietoa, feedbackia siitä, että, että se ihmisten hyvinvointi ei nyt ehkä olekaan siinä mallissa kuin mitä sen pitäisi olla. Mm-hmm. Niin tässä vaiheessa meidän täytyisi lähteä vakavasti miettimään sitä, että mistä me muodostetaan se käsitys siitä hyvinvoinnin tilasta ja siitä tulevaisuudesta. Mm-hmm. Elikkä, elikkä nyt viittaisin esimerkiksi, esimerkiksi siihen, että, että ne ihmiset, jotka eniten palveluja käyttää on, ää, ja eniten sitä rahaa käyttää, ihmiset, jotka voi kaikista huonoimmin, on sellainen kansanosa, jolta ei tuu sitä tietoa näihin päätöksiin, joita tehdään silloin, kun lähdetään asioita muuttamaan.
0: Tämä on tosi tärkein näkökohta. Mm. Ja nyt Suomen akatemia on, on tota, rahoittanut sellaista hanketta, joka on nimeltään SILE, eli hiljasteryhmien äänen esiin nostaminen lainvalmisteluprosessissa live- ja Joo. lakien toimeenpanossa. Ja siinä on juuri tämä näkökulma, että, että pyritään saattamaan sellaisia ryhmiä, jotka normaalisti jäätään yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle, niin mm. tuomaan aktiivisina keskustelijoina mukaan mm. tähän, tuota, päätöksenteko- ja lainvalmisteluprosessiin. Live- Se tukee aika paljon just tätä huomiota, minkä äsken nostit esiin.
1: Joo, ja, ja myöskin sitten äh, niin kuin tehdäänkin nyt, nyt, on kaikenlaisia demokratian vahvistamisen äh, hankkeita menossa, mutta et se, että, että et, et se sellainen äh, niin kuin vakaa usko demokratiaan on olemassa ja se on hyvä. Se on ainut tapa oikeastaan hoitaa asioita yhteiskunnassa. Mutta että ne, ne niin kuin demokratian äh, välineet ja se se toimintatavat, niin, niin ne niin ehkä kaipais pientä päivitystä ja täydennystä just tästä näkökulmasta, että, 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 että mihinkä me oikeastaan ollaan menossa. Että se puoluepolitiikka ei tänä päivänä tarjoa välineitä siihen, valitettavasti. Jos katsotaan esimerkiksi sitä, että kuinka, ää, kuinka päätöksiin vaikutetaan ja kuka niihin vaikuttaa.
0: Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, kun olen monta kertaa pohtinut sitä, että niin kuin poliittisten instituutioiden roolia tässä. Ku toisaalta niin kuin instituutiot luo jatkuvuutta ja luo mm. turvaa ja, ja esimerkiksi niin Suomi on hyvä esimerkki siitä, että meillä on maa, jossa niin kansalaisten luottamus keskeisiin instituutioihin on varsin korkea. Mm. Ja nyt samaan aikaan niitä instituutioita haastetaan niin suoraan suoran kansalaisvaikuttamiseen ja suoran demokratian kautta, niin voi onko Sun näkemyksen mukaan niin kuin mahdollista, että me samaan aikaan luodaan uusia ongelmia, kun sitten instituutioiden, tai luottamusinstituutioihin rupeaa rapautumaan. Että missä vedetään se linja, että on toimivat vahvat instituutiot, mutta kuitenkin, että ne on riittävän avoimia ja, ja, ja niitä voidaan niin kuin sillä tavalla rakentavasti kyseenalaistaa ja kehittää jatkuvasti niin kuin vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Niin tämä on aika vaikea yhtälö.
1: On vaikea yhtälö, mutta sitten jos mietitään, että, että tällaiset niin perinteiset tällaiset, tota, representatiiviset demokratiat, eli tämä edustuksellinen demokratia, se on kuitenkin vasta parisataa vuotta vanha tapa ää, tehdä päätöksiä. Ja, ja, se on, ja sitten taas toisaalta, eli se, se kestäisi kyllä muokkausta, ja sitten taas toisaalta, et, et, et siellä on olemassa sellaisia ä, rakenteita, jotka on luotu sellaiseen aikaan, jolloin ei ollut ä, tällaisia niin kuin informaatiosysteemejä ja, ja, ja muita vaikuttamisen tapoja, mitä nyt on olemassa.
0: Se on aivan totta. Mutta mm. Mut sitten jos puhutaan tästä, niin kun, niin kun tästä tiedosta, tiedon niin roolista, niin Meillähän on käynnissä se toinen hanke, joka liittyy tähän tiedon huoltovarmuuteen tai resilienssiin noin laajemminkin ottaen. Niin, niin siinä käydään myös mielenkiintoista keskustelua siitä, että, että miten yhteensovittaa niin virallisten instituutioiden tarjoama tieto, ja, ja faktat ja perustelut ja sitten niin kansalaiskeskustelun kautta syntyvät niin näkemykset jotka osin haastaa myöskin näitä virallisia näkemyksiä. Niin se on nyt hyvä niinku stressitesti tälle uuden ja vanhan yhteensovittamiselle.
1: Mm. On, on. Ja nimenomaan pitäisi mun mielestä fokusoitua siihen, että miten me kerätään sitä tietoa, miten me mahdollistetaan se, että, 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 tota, ää, että se esimerkiksi vaikuttaminen, digitaalinen vaikuttaminen, ei ole pelkästään puskista huutelua, vaan että se olisi enemmän tällaista dialogista, et miten me luodaan sellaisia areenoja, että me päästään keskustelemaan aiheista ja saamaan asiantuntijatietoa siihen ja, ja samalla saadaan tietoa päätöksentekijöille siitä, että et, et minkälaisista rakenteista ne, ne mielipiteet kehittyy.
0: Tämä on minusta tosi tärkeä mm. näkökulma. Onko sinulla osaatko nimetä jotain niin hyviä malleja tai onko sinulle tullut vastaan omissa tutkimuksessa tai käytännön kehittämistyössä jotain hyviä menettelytapoja ja yhteensovittamisen suhteen?
1: On siis, äh, on olemassa tällainen niin kuin äh, nettisivut, jossa on ihan Euroopan maailmanlaajuisesti kerätty tällaisia erilaisia osallistavia tapoja ihmisen, ihmisten niin vaikuttamiseen. Ja tota, elikä, elikä tapoja on, tietoa on, että oikeastaan se, minkä takia mä lähdin niin tähän aiheeseen ylipäätään, mistä, minkä takia mä lähdin tästä kiinnostumaan, oli just se ristiriita, että, että mikä siinä on, että kun meillä on tietoa, meillä on tutkimusta siitä, miten niin osallistaminen äh, esimerkiksi vaikuttaa päätösten legitimiteettiin ja muuta, mutta että miksi se ei niin kuin käytännössä edisty. Niin se on ehkä myöskin se ihan, ihan avainasia. Ja kyllä se ei valitettavasti, niin äh, kyllä se ei tämän päivän päätöksenteon rakenteessa, niin kyllä se törmää valtaan ja valtakysymyksiin.
0: Millä tavalla?
1: Sillä tavalla, että, että tota, no nyt esimerkiksi terveydenhuollon kontekstissa, niin, 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 se, että se, se, niin kuin, se, että päätöksiä halutaan edelleen, edelleen tehdä, esimerkiksi puoluekentässä halutaan tehdä linjauksia, Ja sitten tietysti se, että tämä poliittinen sykli vaikuttaa siellä taustalla myöskin niin, että ei pystytäkään tekemään sellaisia pitkän aikavälin tavoitteita, koska näitä yksittäisiä päätöksentekijöitä sitoo myöskin se tosiasia, että että he ei voi olla miellyttämättä niitä äänestäjiään eli he haluaa jatkaa siinä tehtävässään, totta kai en mitenkään väheksy sitä heidän motiiviaan toimia näissä luottamustehtävissä, mutta, mutta siis se on vain kylmä fakta, että, että se, on, se on työ ja, ja se, se, tota niin, se ää, uudelleenvalinta on, on sellainen asia, mikä vaikuttaa siihen ää, niihin, mitä esimerkiksi tuo ilmoille ja mihinkä pyrkii vaikuttamaan. Ja mikä on nyt ihan tutkimuksissakin todettu, että, että kyllä niin kun, ää, kunnallisella tasolla nämä itselle läheiset, fyysisesti läheiset asiat niin hoidetaan, pyritään hoitamaan kuntoa, mikä on ihan luonnollista.
0: Mm. Se on mielenkiintoista. Tämä on nyt jälleen kerran tämmöistä niin omaa havainnointia, mutta mä oon pannut merkille semmoisen mielenkiintoisen piirteen, joka liittyy niin politiikkaa ja hallinnon, tai poliitikkojen ja virkamiesten väliseen suhteeseen, niin yhä enemmän virkamiehet pohtii näitä pitkän aikavälin strategioita ja, ja linjauksia ja osallistuu erilaisiin niin kuin ennakointiin ja, 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 ja skenaario työpajoihin. Ja, mutta sitten poliitikot, joiden pitäisi olla siellä määrittelemässä näitä ylisukupolvisia tai ylihallituskautisia niin isoja, isoja päämääriä, niin keskittyykö siihen päivän politiikkaan ja niihin, pikku, sanotaan tärkeisiin toki, mutta niitä, niihin mm. niin kuin lyhyen aikavälin niin teknisiin asioihin, kun se pitäisi mennä juuri päinvastoin. Kyllä. Miten tämä on nyt tämmöiseksi mennyt?
1: Niinpä. Et, et, et siis se, että joku puoluepolitiikka tällaista pitkän aikajänteen suunnittelua, niin sen voi hyvin kyseenalaistaa. Ja, ja siis se, että, että, että et, eihän, niin kuin, eihän nykypäivän poli, politiikassa toimimiseen tai johtamiseen ei kuulu sellaista ajattelua, että, että hetkinen, että mä en tiedä tästä nyt tarpeeksi. Tai että onkohan tää puolueen linja nyt ihan ok. Ei, ei, ei saa niin puolueen esimerkiksi linjaa kyseenalaistaa, koska silloin vaikuttaa ulospäin epävakaalta ja huonolta. Ja Herra Jumala tietämättömältä, mm. eikä se myöskään johtamisessa ole hyvä, jos, jos niin kun, ää, tai siis perinteinen länsimainen johtaminen ei, ei, ei miellä johtajuutta epävarmuutena. Kun sitten taas mietti, no, se on täysin ristiriidassa siihen, että tämä että, että meidän maailma on hyvin kompleksinen ja mitä mm. tahansa voi tapahtua, niin kuin nyt on nähty.
0: Mutta eikö just jos ajatella... Pirullisia tai viheliäisiä ongelmia ja sitä kompleksisuutta, niin eikö se voisi olla ihan virkistävääkin joskus, että joku johtava poliitikko sanoo, että en tiedä, en osaa vastata tähän kysymykseen. Teemme parhaamme sen selvittämiseksi.
1: Kyllä, joo. Ja tällaista on pikkusen ruvennut näkymään joo. myöskin. Mutta kyllä se puolue kuri siellä sitten loppujen lopuksi aina vaikuttaa siihen lopulliseen mielipiteeseen. Mutta se mitä mä haluaisin myöskin nähdä on, on, on se, että, että ja poliitikot ja johtajat sanoisivat, että hetkinen, että, että mun mielipide oli aiemmin väärä. Mä olin ollut väärässä, ja nyt kun mä tiedän asiasta enemmän ja oon kuullut enemmän näkökulmia, niin mä olen muuttanut mielipidettä.
0: Tämä on muuten tärkeä huomio, mm. semminkin kun sitten tiedotusvälineet media, mediahan jatkuvasti seuraa, kun, pystytään, kun sun sanomiset ja, ja muut jättää jälkiä, että pystytään aina palauttamaan mielit, mitä mieltä olit oli viime vuonna tai kaksi vuotta sitten samasta ilmiöstä, niin se voisi olla ihan hyvä, että myöntäisi suoraan ja Joo. kertoisi myöskin, että miksi on muuttanut kantaa. Mitkä on, niin kuin, tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että se näkemys on muuttunut. Mm, kyllä. Niin musta olisi niin kuin, sellainen terve, niin raikas tuulahdus poliittiseen keskusteluun, että se ei olisi niin sieltä mm. poteroista käytävää mm. niin kuin perinteisiin valta-asetelmiin tai muuhun, muuhun niin kuin lukkiutuvaa.
1: Kyllä. Ja onhan, onhan siis osallistavia menetelmiä ollaan kehitetty ihan sellaisia, jotka ihan niin kuin valtakunnan tasollakin vaikuttaa päätöksentekoon. Esimerkiksi tämä kansalaisaloitejärjestelmä ja muut, mutta eipä se, eipä se ole sellaista dialogia kuin mitä, mitä niin kuin mitä mä esimerkiksi ymmärrän, että tällaisissa kompleksisissa asioissa pitäisi käydä. Joo.
0: Yeah. Yeah.
1: Eli jos tulee... Jos tulee tota, ää, Ensinnäkin hyvin harvat näistä, näistä läpimenneistä aloitteista otetaan edes käsittelyyn ja, ja vielä harvemmat menee läpi ja tekee yeah. mitään niin lainsäädännöllistä tai silloin vaikutusta. Et se, että, että tämä kytkettäisiin esimerkiksi tällaiseen äh, kansalaisraatityyppiseen keskusteluun, äh, äh, jossa, jossa sitten tällainen asia, joka nostetaan esiin. Niin, niin käytäisi jossain kansalaisraadissa keskustelua, sitten siihen liitettäisiin esimerkiksi asiantuntijoita, ää, erilaisia ää, näkökulmia asiaan, ihmisten kokemuksia, sellaisten ihmisten, joita se asia erityisesti koskee, heidän näkemyksiään siitä. Ja, ja sitten luotaisi esimerkiksi joku tällainen kansalaisraadin ää, mielipiteen tällainen yhteenveto, jota sitten käytettäisiin siinä. Se olisi jo niin dialogia.
0: Aivan. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Ja samoin sitten erilaiset niin osallistavan budjetoinnin
1: mm-hmm. käytännöt,
0: jotka ovat niin konkreettisia, että myöskin sitten näihin niin aloitteisiin löytyy rahaa. Että useinhan se mm-hmm. saattaa olla turhauttavaa, että pidetään niin erilaisia kansalaislaatikeskusteluja ja muita, mutta ne ei sitten konkreettisesti johda mihinkään. Tässä olisi seuraava askel myöskin sitten, että yhdessä pää- päästään myöskin suuntaamaan resursseja niihin tärkeäksi koettuihin asioihin. Mm, mm.
1: Joo, koska tota, keskustelu tyrehtyy hyvin pian, jos ei sillä ole konkreettisia vaikutuksia niihin päätöksiin ja siihen toimintaan. Joo. Se on ihan totta. Mut mainitsit virkamiehet tuossa aikaisemmin, niin, niin mä näen oikeastaan niin virkamiehissä sen, sen, sen sellaisen niin selkärangan ja, ja sen sellaisen ähm, oikeastaan sellaisen, mä oon tässä näiden tutkijavuosieni aikana tehnyt sellaisen havainnon, että virkamiehistöllä on, on näkemys siitä, miten merkittävää tämä osallistaminen on. Ja että heidän harteillaan on aika pitkälti heidän ja sit järjestötyön harteilla on aika pitkälti se, että kuinka paljon esimerkiksi kunnissa viedään eteenpäin tätä osallistamisen erilaisia menetelmiä ja miten se vaikuttaa sit loppujen lopuksi miten se tuodaan siihen päätöksentekoon. Joo. Et se on kauhean kiva nähdä.
0: Se on muuten joo, toi on hyvä huomio. Mä samaa mieltä, että, että meillä on erittäin osaava ja mm. korkeatasoinen virkamieskunta noin yleisesti ottaen. Mm.
1: Yksi asia, mikä pitää vielä mainita, tämä, että lainsäädäntö, joka, joka jo edellyttää että, että uusi kuntalaki tai viimeisin kuntalaki edellyttää sitä, että, että osallistetaan ihmisiä, mutta kuntalaki jättää kuntien päätettäväksi aika vapaasti sen, että, että miten, tota, miten näitä asioita viedään eteenpäin ja kehitetään, mikä sitten tekee sen, että eri osissa Suomeen asuvat on hyvin eri, eriarvoisessa asemassa. Just siinä, että miten, minkälaisiin osallistaviin menetelmiin heillä esimerkiksi on mahdollisuus lähteä mukaan.
0: Tämä on totta, ja se pätee oikeastaan kaikkeen, myöskin niinku ihan palvelujen saatavuuteen hmm. tai, tai muuhunkin. Et se, on, se on toisaalta sen niinku vahvan itsehallinnollisen paikallisen kun, kun, kunnallisen niinku demokratian kääntöpuoli sitten, että ne käytännöt on hyvin erilaisia eri puolilla maata. Ja sitten tullaan niinku yhdenvertaisuuskysymyksiä tämmöisiin, että millä perusteella paikkakunnalla A asuva henkilö saa palvelua, kun taas samaa palvelua ei ole tarjolla sitten paikkakunnalla B.
1: Kyllä, kyllä. mutta tässä on ehkä enemmänkin, ää, tämä ei ole sillä lailla ää, niinku budjettiin sidottua, tai rahaan sidottua, tämä on ehkä enemmänkin sitä sidottua siihen, että minkälaista mielenkiintoa milläkin alueella on lähteä kehittämään tätä osallistumista.
0: Aivan, just näin, se ei ole niinku, se on Resurssikysymys, mutta se ei ole välttämättä rahakysymys, vaan enemmän niin kapasiteetti tai, tai niin halu-osaamiskysymys. Joo.
1: Ja, ja siis se, mitä, mitä niin kuin, siis monta kertaa tällainen keskusteleva, keskusteleva demokratian muodot ja tällaiset osallistavat menetelmät, niin jotenkin sen nähdään niin vastakkaisina sille edustukselliselle demokratialle ja se edustuksellisen demokratian uhkana. Mm-hmm. Et, et se on se ehkä, mitä haluaisi viedä eteenpäin sen, että hetkinen, että jos me halutaan, että tällainen edustuksellinen demokratiasysteemi ylipäätään on olemassa, niin silloin sitä pitää kehittää niin, että nämä keskustelevat muodot tukevat sitä.
0: Just näin, että ne on komplementaarisia eikä toisiaan poissulkevia. koska
1: jos mä olisin valittu äh, kansanedustaja tai, tai edes kunnanvaltuutettu, niin mä haluaisin, kuulla laajasti mielipiteitä aiheesta, kompleksisesta aiheesta, ennen kuin mä suostuisin tekemään siitä, minkälaista omaa, omaa mielipidettä.
0: Sitten, <köhön> mikä sun käsitys on siitä, että kuinka hyvin tutkijat nykyisin niin osallistuu tähän keskusteluun? Kuinka halukkaita tutkijat on osallistumaan tähän? Ja kuinka, minkälaiset valmiudet tutkijoilla on, on ikään popularisoida oman tutkimuksensa tuloksia? Tai Ehkä niinku saattaa sitä tähän, tähän niinku poliittiseen keskusteluun, niin mikä sun käsitys on noin yleisesti ottaen?
1: Ää, mulla on ollut aikaisemmin sellainen käsitys, että, että, tota, että tutkijat ja tiede on, on sellaisessa ää, arvokkaassa asemassa, että meillä olisi niinku sellainen suojattu, että meillä oli sellainen suojattu ää, tiedeyhteisö, joka saa kertoa totuuden tutkimuksista ja muista, mutta nyt mä oon viime aikoina, mä itse asiassa osallistunut aiheeseen liittyvään tutkimukseen, tai olen, olen tekemässä siitä artikkelia tällä hetkellä tutkijaryhmän kanssa, ja me pohditaan kovasti sitä niin kun tutkimuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Mm-hmm. Että ei, ei todellakaan oo toisistaan erilliset, ei niiden syötteiden eikä tulosten näkökulmasta. Eli aivan niin kuin pitääkin, niin kyllähän tutkimus palvelee sitä yhteiskunnallista kehitystä, mutta, mutta sitten se, että, että tota, ja niitä syötteitä ja tukimuotoja ja ohjausta tulee sieltä yhteiskunnan eri, eri tahoilta vahvasti ministeriöiden ja, ja kärkihankkeiden ja muiden tällaisten, tällaisten rahoitusten kautta. Mutta sitten se, että, että miten ne syötteet istuu ja onko niitä onko niitä niin kuin vapaus viedä sinne päätöksentekoon ja, ja ilmasta julkisesti niin kuin ne on. Niin nyt mä olen vähän skeptisempi kuin mitä mä olin vielä vuosi
0: sitten. Mielenkiintoista, koska vuosi 2021 on tutkitun, teeman, tutkitun tiedon teemavuosi. Mm. Eli nyt koitetaan niin kaikilla areenoilla tutkijoita kannustaa tiedon jakamiseen ja, ja osallistumiseen näihin, näihin erilaisiin keskusteluihin. Niin niin tuon mukaan ainakin paljon, paljon on vielä tehtävissä. Onko siinä sun mielestä, niin kun, onko alojen välillä eroja? Onko sukupolvien tai onko tämä niin ikäkysymys? senioriteetti? onko nuorilla tutkijoilla paremmat valmiudet ja enemmän halukkuutta? Tai onko jotain tiettyjä aloja, jotka sun no. mielestä toimisi tässä niin esimerkkeinä tavasta, jolla osallistua keskusteluun?
1: No, jos mietitään nyt tätä niin yhteiskunnallista kehitystä, niin, niin Mm, ja tottakai siis omat intressit on hallinnon tutkimuksessa, niin kyllä mä sanoisin, että, 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 että hallinnon ja, ja politiikan tutkimus, niin, niin niiden tulisi nousta erityisesti niin kuin, tähän tarkastelun kohteeksi. Ja, ja vielä ehkä enemmän se, että, 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 että me kiinnitettäisiin huomiota siihen, että miten näitä syötteitä tuodaan siihen julkiseen keskusteluun ja tuodaanko niitä koska me vähän tuudittaudutaan nyt siihen, että, 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 että me ollaan niin Euroopassakin ja, ja maailmassa globaalisti ihan parasta A-ryhmää siinä, että meitä ei valtiovalta sensuroi tai, tai ohjaa. Esimerkiksi tutkijoita tai ylipäätään niin sananvapausindeksit on, on tosi korkeat. Mutta siellä on kyllä havaittavissa selkeästi sellaista, sellaista tota, Varsinkin näiden niin kuin, tulosten julkituomisessa niin on havaittavissa ihan sellaista ä, alamäkeä näissä indekseissä. Eli siinä, että, 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 että saako tutkijat oikeasti tuoda niitä, niitä tota, tuloksia esiin. Että, et me ei niin kuin, tuudittauduta siihen, että, että meillä on kaikki kunnossa. Aivan. Ja sitten lähdettäisiin miettimään avoimesti sitä, että, että, että toki sitä on paljon pohdittukin yliopistouudistuksen myötä. Sitä tutkimuksen ja yhteiskunnan välistä eroa, mutta niin ehkä enemmänkin sellaisella niin kuin institutionaalisella tasolla, että tähän on hyvä kytkeä myös ihan tutkijoiden niin kuin henkilökohtainen ää, näkemys siitä, että ja niin kuin henkilökohtainen ylipäätään niin kuin aiheiden niin kuin valintaan ja, ja tulosten ulostuomiseen niin henkilökohtaisia niin kuin kokemuksia pitää silmällä.
0: Miten sun mielestä niin kun yliopistot tai opetus- ja kulttuuriministeriön niin tulosohjauksen kautta kannustaa tähän osallistumiseen? Onko ne, ne rahoituksen perusteena olevat mittarit, tukeeko ne tämän tyyppistä aktiivisuutta vai keskittyykö ne edelleen liikaa siihen julkaisujen määrään ja valmistuneiden määrään?
1: Äh. Tämä on sellainen maaperä, josta on on hirvittään vaikea puhua. Sen takia, että koko ajan enemmän ja enemmän se rahoitus on siirtymässä just tällaiseen ohjaavaan ohjaavaan tyyliin. Eli tämä on sellaista, mistä ei varmaan koskaan saada ihan täysin avointa keskustelua. Mutta tässä on... Siinä on, siin on puolensa molemmissa. Siis siinä, että, että tähdätään näihin äh, esimerkiksi korkeisiin julkaisuihin ja, ja niinku, että se, tavallaan se tiedeyhteisö itsessään äh, pitää yllä erilaisilla refereenmenettelyillä ja muilla pitää yllä sitä, sitä tota niin, äh, laatua ja ehkä myöskin sitten instituutiona sitä niinkun, äh, niinkun, äh, tutkimuksen ajanmukaisuutta ja, ja sellaista, niin että et pyritään niihin julkaisuihin, että pysytään mukana siinä kehityksessä. Se on yksi puoli, mutta sitten tämä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden puoli, niin ehkä on sellainen, mitä pitäisi pikkusen vielä enemmän, enemmän katsella. Mä en tiedä vastasinko kysymykseen, mutta
0: vastasit joo. Sitten meillä on nyt niin kun synnytetty uusia rahoitusinstrumentteja, jotka kannustaa siihen, että jos ajatellaan akatemian puolelta sitä sateiksen tutkimuksen neuvostoa ja STN rahoitusta, niin sehän nimenomaan kannustaa tähän vuoropuheluun ja dialogiin ja siihen, että tutkijat välittäisivät niitä tutkimustuloksia jo sen hankkeen aikana eri foorumeilla ja olisi niin käynnistämässä mm-hmm. keskusteluja ja osallistuisi niihin. Ja samoin toinen instrumentti on valtioneuvoston vntas rahoitus joka on sitten konkreettista niin kuin hallitusohjelman toimeenpanoa tukevia tutkimuksia ja selvityksiä, jossa myöskin kannustetaan ottamaan kantaa, osallistumaan, tuomaan näyttöä mm. yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin onko nämä sun mielestä tuota, oikein suuntaisia tai riittäviä On toimia? oikein
1: suuntaisia, ja niitä siis ei, ei ole tarkoituskaan, että niin kuin tiedettä ja, ja, tai tieteen tekemistä ja yhteiskuntaa erottaisi toisistaan, ne pitääkin olla kytköksissä, mutta se, että et, et sitten kiinnitetään huomiota siihen, että, että tota, koska tutkimuksen teko on neutraalia, sen täytyy olla neutraalia, että pystytäänkö niitä tuloksia tuomaan siihen keskusteluun, pystytäänkö niitä tuloksia nostamaan esiin, kun on menossa vielä sellainen hallitusohjelma, joka saattaa olla vähän ristiriitainen näiden tulosten kanssa. Aivan.
0: Nyt kun tämä on ensimmäinen COVID- 19 aikainen tai jälkeinen, no aikainen tässä tapauksessa kompleksisuuspodcast, niin pakko kysyä nyt tästä COVIDista, kompleksisuudesta ja tutkijoiden roolista siinä, niin lähdetään vaikka siitä, että miten COVID-19-pandemia ja kompleksisuuden tietyt perusparametrit kohtaa toisessa, onko kyse kompleksisesta tai pirullisesta ongelmasta?
1: Kyllä se on hyvin kompleksinen ja oikeastaan nyt, mitä edemmäksi aika menee, niin aletaan vasta ymmärtämään, että että kuinka kompleksinen se on ja miten sen vaikutukset on kytköksissä ihan sellaisiin yhteiskunnallisiin perusrakenteisiin, joita ollaan luotu. Eli just tällaisen, jos nyt ihan karkeasti miettii, niin esimerkiksi tulotasoon minkälaista työtä tekee sairastuvuuteen. Et, et, sillä on, on tosi pirullisia piirteitä. Ja oikeastaan se, mitä toivoo, toivoo tästä näkökulmasta, on se, että et lähdettäisiin keskustelemaan keskustelmaan myöskin siitä ihan rehellisesti, että, 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 että miten tällaiset erilaiset äh, ihmisiä jakavat systeemit on, on niin kuin, äh, vaikuttaneet esimerkiksi pandemian, vaik- tai siis niin pandemian vaikutukset, miten ne näkyy näissä erilaisissa Joo. kansanryhmissä.
0: Törmäsin joku aika sitten Nature-lehdessä oli kiinnostava juttu ja kiinnostava termi. Siellä puhuttiin niin pandemian syndemiasta, hmm. joka viittasi sen pandemian niin systeemisiin vaikutuksiin ja hyvin laajoihin vaikutuksiin. Niin varmaan tämän tyyppisiä piirteitä on niin Suomessakin havaittavissa mihin kaikkeen niin tämä on vaikuttanut sitten loppujen lopuksi.
1: Kyllä, joo. Ja, ja tämä on hyvä esimerkki, esimerkki siitä, okei, okay, tämä on hyvä esimerkki siitä, miten niinku, äh, kompleksisuusajattelun näkökulmasta sitä voidaan tarkastella siinä, että miten ihmin, niinku, systeemi adaptoituu mm-hmm. tällaiseen valtavaan, valtavaan muutokseen. Ja, ja, Mutta sitten taas pidemmällä tähtäimellä äh, Ehkä antisipaatioajattelu astuu esiin sillä lailla, että tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka me ei voida tulevaisuutta missään nimessä ajatella tietynlaiseksi, koska tällaisia shokkeja tulee. Aivan. Että me ei niin kuin, se, että me ajatellaan, että asiat menee tietyllä tavalla, niin se ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa.
0: Joo. Tähän on pakko nyt kysyä niin kuin koronaan liittyen ja antisipaatio Mikä on antisipaation? ajattelujen niin resilienssin suhde. Miten antisipaatio ottaa huomioon niin resilienssin ja mikä yhtymäkohta näillä on, tai rajapinta?
1: Mun mielestä antisipaatioajattelu on ihan oleellinen osa resilienssiä. Siis siinä mielessä, että, että just esimerkiksi kun tulee tällainen valtava shokki, joka yhteisöä tai systeemiä kohtaa, niin siinä on jotenkin niin kuin Et kun me tiedetään, mitkä ne meidän, meidän tota, tulevaisuuden toivottu tila on, niin silloin, silloin me niinkun, ensinnäkin se, että et okei, me, me ei yhtään väheksymättä sitä adaptiivisuutta, se pitää olla siellä, mutta meillä on se sellainen arvoihin perustuva, sellainen yhteinen näkemys siitä, että mihin me joka tapauksessa mennään. Eli se niinkun, äh, jonkunlainen sellainen... Niinkun, resilienssiin liittyvä sellainen, sellainen tota, ehkä jonkunlainen, mä käyttänyt nimitystä undercurrent, eli tällainen niin pohjavire, joka, joka vie meitä tiettyyn suuntaan, joka mm-hmm. perustuu meidän arvoille, Et sit, kun näitä iskuja tulee, niin me tiedetään, että me ollaan kuitenkin menossa tuohon suuntaan. Tätä me halutaan.
0: Tuo oli tosi kiinnostava vastaus. Mä tota löysin jostain, kun katsoin vähän tätä antisipaatiota, oli tämmöinen Riedel, Riedel Millerin kolmijako, jossa hän niin erottaa toisistaan kolme eri tekijää. Ensimmäinen on kyky tuottaa kertomuksia, eli narrative mm. capacity, mm. ja toinen on yhteisöäly, collective intelligence, ja kolmas oli myöskin kiinnostava, johon jo aikaisemmin vähän viitattiin, oli kyky asettaa asioita uusiin puitteisiin tai kehyksiin, eli capacity to reframe. Mm. Onko nämä, miten nämä näkyy sun mielestä tässä esimerkiksi omassa työssä, kun teit tuota väitöskirjaa ja perehdyit mm. tähän antisipaatio-ajatteluun? Tuliko tämä narratiivinen ulottuvuus vastaan niin kuin missään? Se liittyy vähän nyt näihin undercurrentteihin ja tähän niin kuin kulttuurisiin tekijöihin ja jopa... Mm. Niin kuin... mm.
1: Osallisuuteen. Osallisuuteen. Kyllä mä näkisin, että se, se narratiivisuus tulee siitä Joo. myöskin. Ja sitten se, että, että tota, tällaisen narratiivisuuden kautta tavoitetaan sitä tietoa, mitä meillä ei, ei nykysysteemeissä ole. Mm. Ja se on mahdollista ainoastaan sen osallistamisen kautta. Joo. Et se, se, tota...
0: Tämä on kiinnostavaa, koska mäkin olen ollut lukemattomissa niin ennakointi- ja skenaariotyöpajoissa. Ja aika usein ne on ollut sellaisia niin aika teknisiä megatrendien tai tiettyjen signaalien listauksia, uuvuttavia mm. bullet point-listauksia siitä. Ja jopa sillä tavalla toistuu teemasta toiseen aina ne samat enemmän tai vähemmän. Mutta mm. sitä ei ole kyetty sillä tavalla tarinallistamaan tai kertomaan, että mitä tämä tarkoittaa nyt meille. Et se merkitys on jotenkin jäänyt sinne taustalle. Niin ollaanko me nyt oppimassa myöskin tätä tarinallistamista puolta ja sitten mikä sen suhde on taas sitten tämmöiseen tiukkaan Faktoihin perustuvaan argumentaatioon?
1: Mm, hyvä kysymys. Siinä ehkä ne, okei, okay, niitä faktoja tarvitaan myöskin. Niitä tarvitaan, mutta äh, siis jos ajatellaan näitä kaikkia kolmea yhdessä, niin tähän liittyy myöskin sitten tämä, tämä reframing, eli tämä, mm-hmm. tämä uudenlaisen niin kuin ajattelun luominen. Ja nyt, kun tiedetään, että on valtavasti kompleksisia, tai siis systeemissä tapahtuu erilaisia asioita, niin, niin ehkä sen, sen juuri sen arvostaminen sillä lailla, että, että me voidaan, voidaan esimerkiksi näiden narratiivien kautta niin, niin ymmärtää sitä, että okei, että, okay, että, että tota, miksi me ajatellaan nyt näin tietyllä tavalla. Eli se, että kun kaikki on epävarmaa, maina aina viittaan tähän, tähän tota, ää, ää, oliko se nyt muumeissa oli tällainen viittaus siitä ää, taikatalvessa, että, et, tul, että kaikki on hyvin epävarmaa ja juuri se tekee minut rauhalliseksi. Eli se, että kun kaikki on epävarmaa, niin silloin me kyetään oikeastaan niin luomaan ne raamit uudelleen. Ja, ja kyseenalaistamaan niitä raameja, joita meidän ajattelussa nyt on.
0: Mm.
1: Eli miksi me tehdään näin? Et se ei enää riitä, että koska me ollaan aina tehty, vaan että jos me halutaan päästä tähän tavoitteeseen, niin, niin mitä meidän pitäisi tehdä toisin? Aivan. Koska oikeasti se tavoitteen, ää, tavoitteen ajattelut, se antisipaatio, oikeastaan niin sen arvo tulee näkyville vasta siinä kohtaa, kun me niin kun, äh, tehdään niitä muutoksia meidän nykyisessä toiminnassa, että me päästä siihen tulee. Kyllä. Et se ei riitä, että me, me äh, tehdään niitä tavoitteita, vaan meidän pitää lähteä sitä toimintaa muuttamaan ja miettimään, että mistä me sitä tietoa kerätään. Aivan. Että me, se meidän toiminta tota, olisi niin järkevää.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen. Sillä taustalla varmaan... Kanssa semmoinen niinku ihan fundamentaalinen asia, että miten suhtaudutaan tulevaisuuteen. Onko se niinku pelon ohjaamaa vai jotenkin luottamukseen tai, mm. tai niinku toivo, toivoon perustuvaa. Mm. Muistan Einsteinin suuhun on laittu kaikenlaisia sitaatteja. Mä en ole ollenkaan vakuuttunut, että tämäkään on alun perin mutta kuuluu semmoisen, että hänen sanomanaan, että, että tuota, on keskeistä. Ihmisen niin suurin valinta on se, että kokeeko universumi vihamielisenä paikkana vai, vai ystävällisenä paikkana tai myönteisenä mm. paikkana. Tuo on aika niin kuin fundamentaalinen perus niin pohjavire, kun sä puhut näistä undercurrenteista. Niin se, että miten suhtautuu niin kuin maailmaan, ja ympäröivään, maailmaan ja ihmisiin ympärillä ja myöskin tulevaisuuteen.
1: Mm. Ja sit, mitä tämä Antisipaatioteoria itsessään, niin äh, Rosenin Antisipaatioteoria, niin sehän on hyvin niin kuin erilainen lähestymistapa esimerkiksi ihmisen ajattelulle. Perinteisesti esimerkiksi psykologiassa ollaan totuttu ajattelemaan niin, että ihminen toimii ja kehittyy oppimisen kautta. Kun taas sitten antisipaatioajattelu tuo siihen ihan erilaisen perspektiivin. eli sen, että meillä on jo kaikessa toiminnassa, meillä on antisipaatioajattelua. Meillä on ajattelua siitä, mihin me tähdätään. Mä käytin tuossa väitöskirjassa sellaista, äh, sellaista tota, niin, esimerkkiä, että esimerkiksi autolla ajaminen. Et jos me, jos me oikeasti perustettaisiin meidän ajattelu vain siihen, mitä me ollaan opittu, niin me koloroitaisiin koko ajan. Eli meillä on sellaista ennakointia ja toivottua tulevaisuutta meidän toiminnassa on koko ajan, mutta sitä ei vaan tiedosteta. Että ei, kaikki ei perustukaan opittuun, vaan myöskin siihen, mihinkä me tähdätään. Ja, ja Sitä pystyy niin kuin hyvin eri mittakaavoissa soveltamaan myöskin, myöskin tähän systeemiajatteluun.
0: Tämä oli minusta hyvä, hyvä tiivistys tähän loppuun. Ja ehkä vielä semmoinen kysymys, kun aikaisemmin puhuttiin niin kuin yhteiskunnan haavoittumista ryhmistä ja, ja osallisuuden tärkeydestä, niin miten, miten niin kuin antisipaatioajattelun tuominen, tuominen voisi niin kuin vielä enemmän voimaannuttaa luoda niin kuin tulevaisuuden uskoa ryhmille, jotka elämäntilanne on, on haastava, jotka helposti näkee sen niin kuin, horisontin aika niin kuin, jotenkin epätoivoisena ja pelottavana. Niin miten tuoda tämän tyyppistä, niin kuin, Joo. Tämän tyyppistä ajattelua?
1: Ehkä tota, se mihinkä nyt on myöskin kiinnittänyt huomiota ja eri tutkijat on nostaneet esiin sitä, että esimerkiksi nuorten keskuudessa on hyvin, hyvin synkkiä pilviä ää, siis tulevaisuusajattelussa liittyen ää, ympäristöön hmm. ja, ja ylipäätään tähän ilmastokriisiin ja, ja siihen, siihen juuri siihen, että, että heillä ei, he kokee olevansa niin voimattomia siihen vaikuttamiseen, niin, niin mun mielestä tällä antisipaatioajattelulla ja sillä kuinka, kuinka me voidaan niin kuin, ää, sitä nykyistä toimintaa kyseenalaistaa ja, ja niitä sellaisia ihan arvoihin perustuvia ää, tulevaisuuskuvia luoda, niin me saadaan jonkinlaista toivoa siihen, että, että, että tämä peli ei ole menetetty, vaan että me pystytään sitä muutosta tekemään. Aivan. Kun me vaan tiedostetaan se. Ää,
0: ja senkin takia niin kuin ne, ne, ne positiiviset muutostarinat ja, ja kehityskulut, mitä nyt kuitenkin tapahtuu esimerkiksi, niin ilmastonmuutoksen tai ympäristökysymysten suhteen, niin niitä pitäisi vielä enemmän tuoda esille, eikä vain ja ainoastaan niitä epäkohtia. Tietenkin faktat on faktoja, ja minusta se iso kuva täytyy täytyy välittää niin raadollisena kuin se on, mutta myöskin sitä, että koko ajan tapahtuu myöskin myönteistä kehitystä, niin jotenkin tämän korostaminen.
1: Aivan, ja ja nyt se kuva välittyy esimerkiksi nuorille sellaisena, että, että ongelma on suuri, mutta siihen ei päätöksenteolla puututa. Just näin. Ja ne päätöksenteon mekanismit on sellaiset, joihin ei pysty vaikuttamaan. Joo. Eli just osallistamisen kautta saadaan, saadaan, saadaan tota niin, ää, tai sen mahdosta, mahdollistamisen kautta niin saadaan myöskin toivoa siihen, siihen tulevaisuuskuvien luomiseen.
0: Tämä on varmaan semmoinen projekti, jossa niinku sekä Poliitikoilla, virkamiehillä, tutkijoilla, et myöskin niin kuin median edustajilla ja kansalaisilla. Kaikilla on niin kuin tärkeä rooli mm. tämän asian eteenpäin viemisessä. Kyllä. Hei, kiitos Hanna Kaisa. Kiitos. Todella kiinnostava keskustelu ja tota, sun väitöskirja tarjoaa loistavan niin kuin lähtökohdan näille pohdinnoille. Ja mm. Sitä lukee, lukee tota, mielellään, koska se on, paitsi se on niin akateemisesti tietenkin korkeatasoinen, niin mutta se on kirjoitettu myös sillä tavalla, että se on niin hyvin selkeä ja ymmärrettävä. Mm, hyvä. Voisi kuvitella, että jos joku haluaa perehtyä tähän teemaan, niin lukemalla toi väitöskirja, niin saa ainakin niin tän, pääasiat niin hyvin haltuun. Ja...
1: Kyllä. Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoinen matka, ja, ja olen kyllä tosi tyytyväinen siihen, että meillä on tällainen yhteisö, joka näitä asioita tarkastelee.
0: Sitten meillä on suuri haaste myös edessä, kenet me seuraavaksi kutsutaan tänne keskustelemaan. Mm. Onko yhtään ideoita?
1: Onko se Petri Uusikylä? Si tällä
0: kertaa, nyt toimittajat ei haastattele toisiaan, vaan meidän täytyy miettiä, miettiä nyt sitten. Jos... Mulla on jotenkin semmoinen haave, että me voitaisiin myöskin kansainvälisiä vieraita Kyllä. kutsua tänne. Sitten täytyy miettiä, että miten me se tehdään. Mutta...
1: Niin. Nimenomaan tässä pandemiassa on ollut se ehkä ainut hyvä puoli, että se on opettanut meille uusia vuorovaikutuksen välineitä ja me entistä enemmän huomataan se, että globaalisti voidaan ihmisten kanssa keskustella.
0: Juuri näin. Kiitos teille, jos kuuntelitte loppuun saakka tätä keskustelua. Minä ainakin opin paljon tästä ja monessa asioissa avautuu uusia perspektiivejä. Kiitos siitä.
1: Kiitoksia.